0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Esto es Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 En el área metro Me puedes escuchar en la FM Que se oye espectacular A través del 94.3 FM en el área metro y en la Sultana del Oeste, me puedes escuchar en la FM también a través del 99.9. ¿Por qué pierde Charlie Delgado y el Partido Popular? ¿Por qué gana Pedro Pierluisi? ¿Qué pasó con Aníbal Acevedo Vilá? Cinco partidos inscritos y todos aquellos que abogaban por cerrar la Comisión de Estatal de Elecciones todavía están de acuerdo. ¿Qué pasó con los cientos de miles que iban a votar por el Movimiento Victoria Ciudadana? Juan Dalmau, el gran ganador, uno de ellos, porque hay dos grandes ganadores en esto. El PIB eliminó la I, así que ahora va a ser el PP, ¿sí? porque la independencia no existe. ¿Quién es el otro ganador aunque pierda? Hoy a las 5 y 30 de la tarde vamos a estar con la licenciada Zoela Boy. A las 6 de la tarde con la muy reconocida y conocedora en comunicaciones... Migdalia Rivera y el licenciado Adolfo Rodríguez. Vamos a comenzar con el proyecto Dignidad. El proyecto Dignidad que lo llevó y lo arrancó el doctor César Vázquez, alguien que era muy conocido por sus posturas en contra del aborto, por sus posturas en favor de aquellos que están en contra de la perspectiva de género y es una línea extremadamente de derecha y conservadora. Ese proyecto Dignidad recibió el aval de la Comisión de Estatal de Elecciones en julio. El proyecto Dignidad aparecía en todas las encuestas con un 1% de aprobación o que iban a sacar el 1% de los votos. El 1% lo sacó el ISL y fueron como 8 mil y pico de votos. El Proyecto Dignidad no tenía las uniones con millones de dólares. El Proyecto Dignidad no, tendría, no tenía grandes donantes. El Proyecto Dignidad solamente tenían como apoyo a Dios, y lo digo con todo respeto, y a sus seguidores. Muchos de ellos viniendo de otros partidos, muchos de ellos dándole a demostrar a los dos principales partidos en Puerto Rico que, que los religiosos en Puerto Rico votan y que son una fuerza el proyecto dignidad que muchos le cayeron encima al doctor César Vázquez por lo que pasó con la ex periodista Ada, Ada Torres Toro que muchos se burlaban de él que muchos lo consideraban aburrido yo fui uno de los que lo consideraba aburrido al principio él mejoró muchísimo según mejoró la campaña. Y se fue, fue como, como caminando por el desierto y añadiéndose discípulos ahí, discípulos ahí, gente que viene muchos de ellos del Partido Nuevo Progresista porque se sintieron traicionados por el renunciante Ricardo Roselló que firmó un convenio con las iglesias, firmó un convenio con los religiosos, firmó un convenio con todo lo que tiene que ver religión en Puerto Rico y luego los abandonó y los traicionó y ahí tienes 80 mil votos y un partido inscrito sin dinero de peso a peso haciendo promoción en Facebook y en otras redes sociales tienen a una senadora que va a estar aquí con nosotros mañana o por lo menos eso fue la conversación que tuve a través de un tercero tienen un representante tienen a una que fue candidata a comisionado residente a Danora que lució muy bien es estadista y no consiguió espacio en el partido nuevo progresista ahí tiene porque el proyecto Dignidad quedó inscrito, 80 mil votos que salieron principalmente del partido no progresista y principalmente del partido popular democrático, las iglesias no se sintieron atraídas por la, por la perspectiva de género del PNP no se sintieron atractivas por el flip flop de Charlie Delgado en el partido popular ahí los tienen esos 80 mil votos no tienen nada que buscar nada que buscar en Movimiento Victoria Ciudadana, no tienen nada que buscar en el Partido Independentista puertorriqueño, y tienen muy poco que buscar en el Partido Popular Democrático, ahí están, una fuerza que va a continuar creciendo, by the way va a continuar creciendo porque quedaron inscritos el gran reto que tienen mantenerse relevantes por cuatro años y que su liderazgo se mantenga relevante y activo por cuatro años El Partido Popular Democrático. ¿Por qué perdió el Partido Popular Democrático? ¿Por qué todavía al día de hoy no conceden? Inclusive tienen el flip-flop hasta concediendo. 24 horas después de haberse cerrado los colegios, todavía siguen con el flip-flop. Pedro Pierluisi lanza un tuit que dice agradezco la llamada del alcalde Charlie Delgado quien se comunicó conmigo en la tarde de hoy para ponerse a mi disposición y cooperar el uno con el otro por el bien de Puerto Rico. Ambos acordamos anteponer el bienestar de nuestra isla por encima de toda consideración. Reitero mi compromiso, dice Pedro Pierluisi también, a la mayor apertura en el gobierno, pues tomo con gran humildad y responsabilidad la confianza que han depositado en mí. Si Charlie lo tildó ayer de irresponsable por haberse declarado el ganador luego de dos certificaciones preliminares de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿por qué lo llamó? porque el que llama no fue que Pedro lo llamó a él fue que él llamó a Pedro y minutos después Charlie Delgado esto tiene que ver mucho con su campaña vieron. minutos después Charlie Delgado lanza un mensaje, un tweet que dice hace apenas unos minutos dialogué con el señor Pedro Pierluisi quien ha sido preliminarmente certificado, ahí lo está aceptando mi llamada no debe ser interpretada como una aceptación de derrota. ¿Para qué lo llamó? El Partido Popular Democrático continúa activo contando votos que podrían alterar los resultados, incluyendo el de la gobernación. Mi llamada al señor Pierluisi fue dirigida, mi llamada al señor Pierluisi fue dirigida a mantener un clima de estabilidad en momentos en que aún se están contando votos. Miren, ¿por qué perdió el Partido Popular Democrático? Yo lo veo principalmente por tres razones. Pero la tercera la voy a dejar porque es parte del tercer tema. Pero las primeras dos razones por las cuales yo entiendo que el Partido Popular perdió, número uno, es porque nunca tuvieron la estructura electoral. Nunca la tuvieron. Edwin Mundo se pasaba denunciándolo y lo que hicieron fue insultar a Edwin Mundo en innumerables ocasiones. Al día de hoy todavía eso ha sido verdad. Nunca pudieron tener la estructura electoral. Eduimundo le comió los dulces con el voto adelantado y las personas creyentes, los cristianos vieron el flip flop el dale para adelante y dale para atrás de Charlie Delgado con el tema de perspectiva de género, que luego esos votos terminaron empujando lo del proyecto Dignidad miren ese primer debate ese primer debate donde surge la cuestión de perspectiva de género de Charlie Delgado, que Charlie Delgado dice que él no cree en la perspectiva de género porque él como cristiano no puede creer en ella y después sus asesores, los que le corren la campaña fueron los que provocaron esta derrota no fue más nadie, fueron los que provocaron esta derrota, porque en el break comercial le dijeron tú estás loco tú no debiste haber hecho eso y él viene y dice que tiene que aclarar y cuando aclara se acabó game over se fueron para el proyecto de Dignidad. Porque vieron que un candidato, sin haber ganado, puede decir una cosa y da, ganado después. ¿Y quién fue el que hizo eso? Eso lo hizo el renunciante Ricardo Roselló. Los cristianos, los religiosos, ya pasaron por eso. Ya los cogieron de mandilones en una ocasión. Es una palabra mexicana, by the way, mandilón. Ya los cogieron de mandilones en una ocasión y no se van a dejar volver a coger de nuevo por nadie. Por nadie y se fueron para el Proyecto de Dignidad no se fueron para el PNP jamás en la vida se iban a ir para el Movimiento Victoria Ciudadana porque allí son ateos y en el PIB no hay atractivo con ellos. Proyecto de Dignidad 80 mil votos el Proyecto de Dignidad nunca tuvieron la estructura para el voto adelantado, nunca estuvieron la estructura electoral para enfrentar las elecciones y las nuevas reglas de las nuevas leyes y nunca entendieron que lo que Charly Delgado estaba diciendo de perspectiva de género era lo correcto para ganar la elección usted me quiere decir a mí que el partido popular no perdió más de 16 mil o 18 mil votos o de 20 o 30 mil votos en el proyecto dignidad seguro que sí ahí los tienen y son gente en lo que Charlie cree by the way son, son él es cristiano él cree en eso la primera contestación que dio era la correcta ¿Por qué el PNP gana ¿Por qué el PNP gana? ¿Por qué gana Pedro Pierluisi? Dos cosas principales, dos razones principales y se las adjudico a dos personas en el orden en que ocurrieron. Número uno, la nueva ley electoral que Tomás Rivera Chat llevaba bregando con esa ley hace más de un año que se la atrasaban y se la atrasaban y se la atrasaban, él había dicho que la iba a aprobar en febrero, antes de la pandemia, aquí lo dijo, en este programa sentado aquí frente a mí, que le había dado a la gobernadora Wanda Vázquez hasta febrero 15 para que ella contestara todo eso, se siguió atrasando, se siguió atrasando, y después vinieron a decir que era última hora, ese proyecto lleva casi dos años en, en trabajo así que hay que adjudicarle el peso de la ganancia de eso a Tomás Rivera Chats por esa ley esa ley visionaria porque cuando él la trabajó se la mandó a Fortaleza tres veces él no sabía que venía una pandemia para Puerto Rico él no sabía lo importante que iba a ser el voto adelantado él no sabía lo importante que era el voto ausente él no sabía lo importante que iba a ser el voto por correo. Sin embargo, todas esas movidas estaban ahí. Y luego que aprueban la ley, viene la, la pandemia, llega, después aprueban la ley. Y parece que Edwin Mundo fue el único que se leyó la ley. Edwin Mundo es la segunda persona que se lleva el crédito en mi análisis de por qué el PNP gana. Edwin Mundo se leyó la ley, se estudió la ley, se aprendió la ley, se memorizó la ley soñaba con la ley se levantaba con la ley y dormía con la ley perdona si. y montó el ejército electoral necesario para cumplir con la ley y ustedes van a ver varias contiendas en la legislatura en alcaldías, en precintos en San Juan en el municipio de San Juan y usted va a ver ahora que estos votos que no se han contado todavía van a dar victoria en varias áreas y a Pedro Pierluisi le va a dar una victoria mucho más holgada que la que tiene hoy por eso en mi análisis yo responsabilizo a dos personas por la victoria de Pedro Pierluisi Y general, no, no quiero que nadie venga y se le llenan los sentimientos porque fue él o fue ella pero Tomás Rivera Chatz y Edwin Mundo por lo que les acabo de explicar y lo que les acabo de decir Juan Dalmao escribí una columna en el Nuevo Día que se titulaba Juan Dalmau versus Alexander Lugaro. Y en esa columna, inclusive me encontré con Juan Dalmau y me dijo que había sido justo. Juan Dalmau y los que le diseñaron la campaña fueron al Cementerio Nacional, hicieron allí un hueco de 10 pies, enterraron la palabra independencia le pusieron una bandera americana y una puertorriqueña al lado, se despidieron, sacaron una lagrimita y se fueron y montaron esta campaña basada en su persona, basada en su sonrisa, en sus gestiones, en su gesto, basada en su récord. Y Juan Dalmao no solamente se ayudó él, se catapultó él, no solamente hizo algo histórico en el Partido Independentista puertorriqueño, sino que Juan Dalmau llevó también al Senado a María de Lourdes la llevó Denis Márquez llega solo porque Denis Márquez llega solito ya él ya sabe el camino pero llevó a María de Lourdes ahí al Senado y puso de manera histórica al partido independentista puertorriqueño sin hablar de la independencia yo siempre decía en este programa, en los análisis que hacía antes de, de que entráramos en estas campañas, en estas contiendas, que el error más grande que en su vida, en toda su trayectoria había cometido el Partido Independentista, no era hablar de la independencia, era el asociar la independencia con Chávez, con Maduro, retratarse con ellos, a doli, a idolatrar a esa gente porque la independencia no tiene que ser socialista, la independencia es digna y puede ser capitalista, como lo es en su mayoría en el resto del mundo. Pero el Partido Independentista llevaba decenas de años con un liderato que le gustaba esa vaina, porque cuando ellos van esas cosas, lo reconocen como si fueran presidentes y todas esas cosas, y sabes toda la chulería esa que le gusta a todo el mundo. Y Juan, a pesar de que tiene fotos con Chávez, a pesar de que tiene fotos con toda esa gente de la Unión Socialista y todo ese tipo de cosas, se desligó, se reformó, se rehabilitó, se presentó y ganó. Ganó porque hizo historia. La pregunta es, ¿ese liderato que está en el PIB le va a dar ese reconocimiento? Porque esto no es cuestión de decir que Juan hizo historia no, 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 no es que Juan haya hecho historia es que Juan lo hizo mejor que tú que tú, que tú, y que tú le van a dar la presidencia lo van, a lo van a dejar a él que haga lo que tiene que hacer como pasó con esta campaña y lo otro es cómo Juan se va a ser relevante por los próximos cuatro años sin ser senador cómo Juan va a agarrar eso que cosechó y va a sembrar en cuatro años y yo siempre sabía y lo dije aquí en mis análisis, que los miles de votos adicionales que esperaba Alexandra Lúgaro se fueron para el PIB, nunca llegaron, inclusive Alexandra Lúgaro perdió mil votos, no está mal, de un cuatro año para otro, pero esas decenas de miles que iban para Movimiento Victoria Ciudadana vieron un poquito menos de controversia, como lo puse en mi columna, vieron un, po un poquito menos de problemas, vieron un poquito más de seriedad, inclusive los religiosos que son independentistas se sentían más cómodos en el partido independentista puertorriqueño que en el movimiento y el ateísmo y ahí usted tiene la gran victoria de uno de los grandes ganadores en esta elección de Juan Dalmau. y entonces entramos en el movimiento Victoria Ciudadana que se esperaba que tuviera decenas de miles de votos adicionales y no llegaron solamente perdieron 5000 votos con el desgaste de una elección a otra y yo creo que Victoria Ciudadana aprendió mucho y hoy deben estar mirando al horizonte diciendo contra nosotros pudimos haber llegado en un sólido tercer lugar y no en un medio medio tercer lugar porque Juan estaba, está ahí al lado de ellos menos de 10.000 votos pero no pasó, no pasó por las controversias no pasó por la centralización que tiene el movimiento Victoria Ciudadana en una persona que es muy inteligente como lo es Alexandra Lúbero, habla muy bien convence a mucha gente pero se mete en mucho lío se mete en mucho lío y es un, es un imán es una atracción que ella tiene entonces todos los demás son malos menos ella y eso crea cuando tú tienes que escoger contra a mí me gusta lo que ella dice yo creo en lo que ella dice pero también me gusta lo que dice Juan. Es que este tipo se ve más fresco, o sea, una, una cuestión más fresca, una cara, no pelea tanto, no se mete en tantos líos, no se pasa insultando gente. Todas esas cosas influyen. Todas esas cosas influyen en ese crecimiento que no llegó a Victoria Ciudadana y que lo arropó el PIB de una manera brutal sin los recursos de las uniones sin los millones sin la SPT sin nada de esas cosas limpiecito tenían billetes yo no sé de dónde salieron los billetes del PIB pero tenían billetes porque hicieron una campaña espectacular páginas completas todo era Juan y entonces y entonces entramos en el otro gran ganador, que yo creo que no va a ganar, pero también entiendo que aunque pierda es un gran ganador, y es Manuel Natal. Manuelito, para que vea que aquí se hacen análisis correctos y se dicen las cosas como son, no estamos con chisme. Manuel Natal, que lo dijimos aquí en este programa, lo analizamos aquí en este programa, de la posibilidad que Manuel Natal iba a llegar en segundo lugar, y llega en segundo lugar. Se supone, según la información que uno tiene, desde antes, desde anoche, el voto adelantado es el que le va a dar la victoria a Miguel Romero. Pero Manuel Natal va a llegar en un segundo cerca. Mil votos, mil cuatrocientos votos. Eso es una excelente, abrumadora victoria y triunfo para el Movimiento Victoria Ciudadana y para Manuel Natal habrá sorprendido a mucha gente, a mí no y yo estoy en récord porque lo dije aquí y ahí el gran perdedor que lo he criticado y lo he dicho es el Partido Popular lamentablemente no fue Rosana López, Rosana López vino a recoger el desastre que le dejaron atrás pero el Partido Popular permitió que Carmen Yulín Cruzoto que es la misma que ayudó a que Manuel Natal llegara donde llegó porque la estrategia de Manuel Natal es exactamente la misma que utilizó Carmen Yulín para ganarle a Jorge Santini. Es exactamente la misma. Y luego, nosotros aquí en Análisis 630, una vez se declara el ganador en San Juan, que entiendo como repito que debe ser Miguel Romero, pero una vez se declara el ganador, nosotros ya comenzamos a hacer un análisis electoral en el municipio de San Juan vamos a estar ya estamos obteniendo toda la información que tiene que ver con inscripciones y con transferencia. Manuel Natal le debe ese ese, ese triunfo aunque no gane como mismo lo dijo Carmen Yulín by the way, ese, ese trabajo se lo debe a Carmen Yulín, porque ella fue la que lo apoyó, ella fue la que le dijo, y ella fue la que le enseñó lo que él tenía que hacer. Todo muy bien, todo bien hecho, como lo hizo ella para ganarle a Jorge Santini. Por eso es que Manuel Natal es el segundo gran ganador con la maestra de Carmen Yulín Cruz Soto. Y entonces, me tengo que ir a pausa, todavía no he terminado mi análisis. Y entonces te gustó eso que te di? está bien yo te voy a obedecer yo voy a venir con mi análisis ya mismo ya mismito la pregunta es ¿estás preparado? mire para el análisis me quedan varios legisladores me quedan varias personas que estuvieron en contra de Wanda Vázquez que apoyaron a Wanda Vázquez que son grandes perdedores aquí me queda Tomás Rivera Chat llegando primero las cámaras legislativas y el análisis que lo, lo, lo esto fue un análisis que yo hice aquí también sobre el alcalde de Bayamón y estoy en récord también el alcalde de Bayamón ganó por más del 75% de los votos a su favor y yo lo dije aquí que históricamente iba a tener su mejor desempeño, su mejor desenvolvimiento y que iba a ayudar a Pedro Pierluisi a la victoria lo dije aquí hace más de una semana y yo sé que él me oyó y, y no la fallé, porque aquí es donde se hace el mejor análisis, punto. No es por mí, es por la gente que está aquí conmigo. Los productores que yo tengo, todo ese, todo ese movimiento de gente, mis fuentes, todo eso me ayuda a mí a poder hacer un análisis y traérselos a ustedes hoy. Pero les dije claramente, Ramón Luis Cruz Soto va a tener su mejor desempeño histórico Va a ganar abrumadoramente y va a ayudar a Pedro Pierluisi a ser gobernador. Y yo no había visto, por lo menos que yo recordase antes, un alcalde que ganara por más de 75%. Digo 75, otra gente me ha dicho que fue 80, pero eso se veía venir. Hay unas cosas que uno mira que se ven claras, se ven claras. Igual que se veía claro lo que estaba haciendo Manuel Natal, hubo una persona, que no voy a decir quién fue, que lo diga él que yo se lo dije hace un mes, le dije, tienes que estar pendiente a Manuel Natal, tienes que estar pendiente a lo que está haciendo electoralmente, tienes que estar pendiente, el tipo se está comiendo la calle, la información que estoy recibiendo es que no para, tienes que ver qué es lo que está haciendo para tú poder contrarrestar, ahí está, victorioso Manuel Natal. No va a ganar la alcaldía. Pero es Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Todos los ataques que llevaron en contra de Tomás Rivera Chats fallaron. Terminó primero. Con mucha probabilidad está en minoría. Hay que ver qué va a decidir hacer él con su futuro. Pero llegó primero. Definitivamente que uno de los mensajes más contundentes que ha habido aquí ha sido contra las cámaras legislativas. Definitivamente. Eso es indudable. Cualquier partido de los dos principales el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático que crea como pasó con el verano 2019 que la gente se va a olvidar y que pueden seguir haciendo las mismas cosas que hacían antes está completamente equivocado destinado al fracaso aquí hay alcaldes que perdieron sus elecciones por lo que la gente sintió en el huracán María miren Arecibo miren otros pueblos Aquí hay gente que perdió sus alcaldías por lo que la gente percibió y sintió que pasó después de los terremotos. Miren a Guánica, miren a Ponce, miren a otros pueblos del suroeste. El pueblo está cansado de la ineptitud y el pueblo votó por cambios. Por cambios. Los cristianos y los religiosos se sintieron traicionados por el renunciante Roselló y han abandonado el partido donde ellos creían que había conservadurismo, que había cristiandad y que había seriedad y que no había libertinaje y perdieron toda esa confianza en el partido nuevo progresista. El Partido Nuevo Progresista gana la gobernación, gana la comisaría residente, y de eso voy a hablar ya mismo, de Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá. pero el Partido Nuevo Progresista se está socavando el mismo, y estas elecciones lo muestran. El Partido Nuevo Progresista ha perdido mucho, ¿Por qué ha perdido mucho? Ha perdido mucho por estar pululeando por ahí con la perspectiva de género, por estar pululeando por ahí con el libertinaje, por estar pululeando por ahí con los demócratas en Estados Unidos, por estar haciendo lo que sus correligionarios no están de acuerdo y eso lo digo porque no hay nada más claro y más serio que el voto que se llevó en favor de la estadidad, que sacó unos votos sólidos, con una mayoría sólida del 52%, y yo sigo creyendo que el apoyo en la estadidad está sobre el 60%. Lo que pasa es que hubo un voto también castigo en contra de la estadidad, porque eres un voto en contra del PNP. Y ahí es donde está el problema. El PNP tiene que entender que en el libertinaje y en las loqueras esas no hay voto. No los hay. No los hay. Usted puede respetar las leyes, las decisiones federales, como las respetamos, respetar al ser humano. Sea hombre, mujer o el género que sea, pero no me trates de imponer cosas a mí, igual que yo no te trato de imponer cosas a ti. Y el PNP se tiene que mirar a sí mismo y ver para qué camino va, porque definitivamente que el camino de los demócratas en Estados Unidos no es el camino que la gente quiere aquí para el PNP. Hay mucho estadista molesto, hay mucha gente que cree en la estadidad que está molesto, y el PNP tiene que mirarse tiene que hacer una introspección porque si no el PNP ya en una elección más está igualito igualito que el Partido Popular Democrático los movimientos de juventud dentro del PNP porque se han caído por las mismas estupideces que se han caído con la juventud no hay un mensaje para la juventud no hay un mensaje de lo que la estadidad significa para la juventud no existe. Y tienen que ir a través de ese proceso para que lo puedan entender con una mente abierta. Porque si no, seguirán siendo una. ¿Cómo se llama? Una. Una administración de un término. Lo primero que tiene que hacer el PNP es darle las gracias a los PNP que votaron ayer. Eso es lo primero que tiene que hacer. La gente que aguantó dos horas y media ahí de sol, que terminaron saliendo, en Marista me dicen, y le doy las gracias a los que están allí también, a todos los funcionarios, salieron a las 10 de la noche de allí. Pero el PNP se tiene que, que mirar a sí mismo y decir qué yo he hecho. Porque el renunciante Roce yo le hizo mucho daño al Partido Nuevo Progresista. Con eso le doy la bienvenida a mi compañera aquí, la licenciada Zoela Boy.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos los compañeros allá en noti Uno y a, obviamente a, a ese montón de gente que te escucha, Quique.
0: Zoe, ¿cómo estás?
1: Te confieso que estoy cansada. La Anoche, anoche fue larga, digo, pero no solamente para mí, para Puerto Rico. Todavía estamos eh, pendientes de los últimos números, pero me parece que los números que la Comisión Estatal de Elecciones ha publicado son bastante cerca de, de lo que va a pasar no creo que vaya a haber muchísimos cambios con relación a posiciones eh, sí yo creo eh, por ejemplo eh, Pedro y lo que ganó me parece que estos votos que se están contando ahora que son los votos particularmente los que llegaron por correo y, y los adelantados este, le van a dar una, un margen mayor a Pedro con ¿verdad? frente a Charlie Delgado y otras eh, candidaturas van a ver algo de cambio pero me parece que ya lo que se publicó en la Comisión Estatal de Elecciones más o menos es lo eh, son los resultados finales, ya debemos saber verdad quiénes son, quiénes y en qué posiciones llegaron
0: ¿Cómo tú ves esto para el Partido Nuevo Progresista?
1: Mira, Quique, desde el punto
0: yo... de vista te voy a dar un punto de vista que quiero el que quiero compartir contigo eh, la, estadidad, la estadidad sacó 592 mil 592
1: votos
0: estos son uh -huh. resultados a, ahorita uh -huh. eh, eh, que que tienen 95.28 de los colegios escrutados o sea que falta un 4% de los votos uh -huh. lo cual significa que la estadidad va a sobrepasar los 600.000 votos uh -huh. ok Sí. el, uh -huh. no, el no sacó 542.895 para un 47.8 ok el análisis que quiero y, y la parte de que quiero de parte tuya es ¿Qué le pasó al PNP que no pudo sacar esos 592 mil votos?
1: Mira, yo creo que son. Yo no creo que sea un factor. Kiki, yo Está, creo estás que hablando con...
0: estás hablando de más de 200 mil votos que recibió la estadidad versus lo que recibió su candidato. Sí,
1: pero por eso, yo, pero yo creo que la razón para esa diferencia. Eh, se debe a no un factor, sino a una combinación de factores. Y yo tengo que decirte que la primera que pudiera, o el primer factor que pudiera mencionar es... que Puerto Rico ha pasado... Yo leía recientemente ¿verdad? un artículo de, de cómo, ha, cómo ha afectado el año 2020 a la nación, a los 50 estados y mientras lo leía yo pensaba no, no, pero ya nosotros, acá en Puerto Rico o sea, nosotros hemos pasado unos huracanes, hemos pasado temblores ahora la pandemia y me parece que aun cuando no ha llegado todo el dinero que debió haber llegado aun cuando el dinero que ha llegado ha sido muy poco el que le ha llegado a los bolsillos de la gente, aún así si ha habido un momento en la historia de nuestra isla donde mucha gente se da cuenta de la importancia que tiene tener una relación con Estados Unidos es en este momento. Un montón de gente ha sobrevivido a las consecuencias del COVID-19 gracias al cheque que llegó del gobierno federal por decir un ejemplo. Así que yo creo que una de las razones por las que vemos más votos por el sí que dentro del Partido Nuevo Progresista es porque hubo mucha gente que no es PNP, pero sin embargo atesora esa relación. Y le da miedo qué hubiera pasado si la mayoría... Si él no hubiera ganado la mayoría, ¿qué hubiera pasado si ese era el mensaje que se llevaba a Washington? Sé que, obviamente, aquellos que están en contra de la estabilidad lo hubieran utilizado para llevarlo. Así que yo creo que eso es un, un buen grupo de personas que, aún sin ser PNP, le dieron el sí a la estabilidad y nunca lo hubieran dado. El, eh, verdad nunca le hubieran dado al voto a, a, al partido no progresista por otro lado, yo creo que otros factores y me parece que esta fue una de las elecciones principales de los resultados de estas elecciones es que es en serio cuando se habla de que hay un desgaste en los partidos mayoritarios es en serio que hay un montón de gente allá afuera cansada de ver resultados demasiado parecidos cuando tú comparas cosas que hace el PNP y cosas que hace el Partido Popular Democrático. De hecho, tú y yo, en uno de los programas que hemos hablado, hablábamos de estos anuncios del de Partido Popular que sacó diciendo toda la, la, la corrupción que arropó a conforme a lo que ellos dicen, arropó el Partido Nuevo Progresista eh, durante este cuatrienio y entonces de inmediato saca el PNP y creo yo sin otra alternativa que hacer eso para defenderse saca otro anuncio diciendo, ah no, pero allá en el cuatrienio de ustedes en el cuatrienio pasado, mira todo lo que ustedes hicieron y yo creo que tú y yo lo hablamos eh, eh, ese día eh, eh, yo creo que eso le da tanto y tanto eh, fundamento, razón a aquellos que dicen ya no más el bipartidismo hay que abrirle la puerta hay que asegurarnos que líderes que no pertenezcan a ninguno de esos dos partidos también estén en la mesa donde se toman las decisiones así que yo creo que gente que quizás por mucho tiempo votó bajo la palma en esta ocasión y, y, y oye y no déjame yo digo te dije pienso yo pienso no tú sabes la cantidad de personas que a mí se me acercaron a decirme yo todo el la, mi, mi vida he votado bajo la palma, íntegro, una cruz en las tres papeletas pero estas estas elecciones yo no lo voy a hacer así que en efecto yo creo que el partido no progresista igual que el partido popular democrático estamos perdiendo eh, muchas personas y yo tengo que decirte y si se molestan los líderes de mi partido pues lo siento mucho, pero yo creo que con razón o sea, yo creo que hay un montón de cosas que nosotros hemos hecho mal y para mí una de las principales es que el pueblo le dio la oportunidad al partido nuevo progresista de darse cuenta que ya no iba a aguantar más y esa oportunidad yo creo que se debió haber utilizado para traerle resultado a la gente para en efecto escuchar y los meses que quedaban de ese cuatrienio lamentablemente no se hizo las cosas se siguieron haciendo como siempre se han hecho y me parecería que nadie aprendió la lección y yo creo que la consecuencia es que cuando el elector que la forma de expresarse uh, más allá verdad de, de un verano del 2019 es eh, yendo a la urna, pues fue a la urna y no le dio el voto al par a nuestro partido, así que yo a mí no me sorprende, de verdad que no me sorprende en nada que sean muchos más los votos bajo el sí eh, en el referéndum que bajo el partido no progresista y, y eso me lleva a mí entonces a concluir que si el partido al que yo pertenezco y el Partido Popular Democrático con urgencia no se sientan a en efecto ver qué es lo que está pasando a en efecto ver qué es lo que estamos haciendo mal, vamos a desaparecer porque ya no somos ni tan siquiera partidos mayoritarios. Porque tú sabes, antes se hablaba del bipartidismo, ¿qué bipartidismo? Ahora tenemos cinco partidos inscritos que van a quedar tres, el PIP, el, el Movimiento Ciudadana y el Proyecto de Dignidad van a quedar inscritos. Así que ahora estamos hablando de que en la legislatura de Puerto Rico vamos a tener representantes de cinco partidos. Así que si no hacemos algo urgente, vamos a dejar de ser el poder que, verdad, que hemos sido durante tantos años.
0: Yo, yo, yo te digo que eh, con todo y eso, los estadistas decidieron darle una oportunidad a Pedro Pierluisi que no la tuvo en el 2016 que debió haber sido el gobernador en el 2016 y, y que no le achacaron a él nada de lo que ocurrió en este cuatrienio y por eso es que gana por eso pero es que de hecho
1: gana. definitivo, de hecho yo creo que y lo dije yo no sé en cuántas ocasiones y me reitero era injusto y para mí era una politiquería estar diciendo ah, Pedro Pierluisi pero mira todo lo que ha hecho el PNP Pedro no era parte de esta administración él no tomaba decisiones y a él no la consultaban, así que yo estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que la gente supo distinguir una cosa de la otra y es más yo creo y otra vez lo digo a base de lo que la gente me escribe lo que yo escucho lo que veo yo creo que en estas elecciones mucha gente en lugar de estar mirando partidos estrictamente miraron candidatos quién es en el caso de Pedro Pierluisi quién es Pedro Pierluisi no quién es a qué partido Pedro eh, pertenece es quién es Pedro Pierluisi mira en los últimos días que yo creo que una de las cosas que de una forma verdad eh, impactó positivo, positivamente la candidatura de Pedro Pierluisi fue la reunión que se dio de la Junta de Supervisión Fiscal la primera junta en que participaba el recién nombrado miembro de esa junta, el nombrado por, por Donald Trump, donde allí estaba futuro de Puerto Rico, donde muchísima gente está bien pendiente de qué es lo que va a pasar con la deuda de Puerto Rico y el saber la actitud y la posición de este nuevo miembro de la Junta pues yo creo que llevó, llevó a mucha gente a pensar anda, espérate, no, 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 esto es en serio y quién desde el, desde el gobierno estatal con todas las limitaciones que tenemos para actuar ante la Junta de Supervisión Fiscal, pero con esas limitaciones, ¿quién puede manejar mejor este asunto tan importante? Este asunto que me va a afectar a mí muchísimo cuando, cuando empecemos a pagar la deuda nuevamente. Así que yo creo que la gente vio en Pedro una combinación de, me parece, atributos. Yo creo que la experiencia que él tiene, y otra cosa, yo creo que la gente, anoche, el pueblo le dijo a los líderes, ¿sabes qué?
0: No, 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 no. ya
1: no más, te voy a exigir. Y al hacer eso, eh, lo que tenemos hoy es una combinación de diferentes eh, ideas para Puerto Rico, de diferentes visiones, de cómo debe ser el gobierno y qué debe hacer el gobierno, y ante eso yo creo que la, el atributo de Pedro, como una persona conciliadora para, también fue un elemento bien importante al momento de decir ¿sabes qué? No necesariamente le doy el voto a todos los PNP pero se lo voy a dar a Pedro y y yo te digo sinceramente y yo sé que ¿verdad? cuando digo esto la gente por pues, ah, y ella está buscando alguna posición y todos estos comentarios que hace la gente pero te lo digo de corazón yo creo que de los candidatos que se presentaron como alternativas para ser gobernador o gobernador de Puerto Rico en estas circunstancias que estamos viviendo, entre otras la Junta de Supervis Supervisión Fiscal y todos los demás yo creo que Pedro Pierluisi es la mejor alternativa, de verdad lo digo no por PNP, lo digo porque estoy convencida, habiendo hecho una evaluación y, y me parece bien, o sea, una evaluación bien detallada, pero también me parece bien objetiva de los candidatos y la candidata, y yo de verdad estoy convencida que Pedro era la, alter la mejor alternativa
0: Bueno, esto apenas comienza todavía <risa> se están contando votos la información que yo he recibido es que Miguel Romero va a prevalecer en San Juan por los votos adelantados y, y eso es otro fenómeno que ha ocurrido en Puerto Rico lo que ha ocurrido ahora con Manuel Natal
1: definitivo definitivo de, yo, de hecho, anoche Yo decía en mis intervenciones Cuando estábamos analizando lo que estaba pasando Repetí no sé cuántas ocasiones Oigan, aguanten Porque todavía no se ha terminado de contar Y la realidad es Que el voto adelantado Favorece al partido nuevo progresista Porque entre otras cosas Yo creo que en el mundo quien todo el mundo conoce como experto en el asunto electoral, hizo un trabajo fenomenal y sacó no sé cuántos miles de personas a la calle a buscar ese voto y, y me parece que sabíamos todo, bueno, tanto que hasta el Partido Popular Democrático lo aceptó en un momento dado, sabemos todos que ese voto adelantado, que todavía no está completamente contado, a quien favorece a los miembros del Partido no progresista. Así que eso de que Miguel va a, a ganar, a mí me parece muy probable, yo creo que hay que esperar a que, a que se cuenten todos, pero definitivamente, aunque Miguel gane, de verdad, aquí, a mí me parece que el mensaje del pueblo puertorriqueño a todos los líderes, yo espero que los que lleguen y, y ¿verdad?, y sean parte de, del gobierno en el Ejecutivo, en el Legislativo, de enero en adelante, no se sienten allí y se olviden de este mensaje, porque este mensaje es fuerte y contundente. El que Miguel, el que, perdón, Manuel Natal haya sacado la cantidad de votos que ha sacado es un mensaje bien bien claro y entre otras cosas yo creo que los partidos como el como el mío tiene que empezar a hacer algo para atraer a la juventud, para que la juventud se sienta representada, porque la juventud no se siente o la mayor parte de la juventud no se siente representada en este partido, así que yo que felicitar a Manuel Natal porque creo que hizo un excelente trabajo para lograr lo que logró creo que todavía no se puede cantar victoria porque quedan los dos estos eh, por contar pero aunque no gane Manuel Natal yo creo que lo ha sido o sea él es una muestra de de cómo la gente ve la política de forma diferente, ya no es lo mismo ya no es lo mismo así que los líderes que ganen tienen que aceptarlo y trabajar con esta nueva realidad
0: Zoe, muchas gracias mucho éxito, volvemos a hablar el miércoles que viene, todos los miércoles aquí a las 5 y 30 con la licenciada Zoe Lavoy, muchas gracias
1: muchísimas gracias Kike y buenas tardes a Puerto Rico
0: buenas tardes, muchas gracias Oye, ¿quieres unos chavitos extra? Pues cambia tu día jugando Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de la lotería electrónica con sorteos de lunes a sábado dos veces al día a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Sí, tienes dos oportunidades de ganar al día. Puedes ganar desde 50 dólares con Pega 2, 500 dólares con Pega 3 y hasta 5000 mil con Pega 4 por cada dólar jugado juega, gana y gástalos con lo que te haga feliz lotería electrónica, juega para que te pegue voy a una pausa y al regreso estoy con la conocedora en relaciones públicas, comunicaciones Migdalia Rivera el licenciado Adolfo Rodríguez miren, buena noticia en los deportes los medias rojas de Boston, según publicó el Boston Globe y lo republicó aquí en di.com Entrevistaron el pasado viernes en manera presencial a nada más y nada menos que nuestro querido Alex Cora para volver a ser dirigente. Alex, tu familia, los felicito. Sigan para allá. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.